0: Vamos abrir as escrituras no livro de Zacarias, capítulo 9? Vamos ler os versos 12, 13 e 14. Eu vou ser bem rápido hoje, hoje é aquele dia que o pessoal está em confraternização, outros estão cansados. Quantos estão cansados aqui? Não levanta a mão, não. E Eu quero ler o texto de Zacarias que prevê a guerra entre os macabeus e os síriacos, os reis da Síria gregos, os reis gregos da Síria. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Para mim, curvarei Judá como um arco, e o encherei de Efraim, levantarei os teus filhos, ao Sião, contra os teus filhos, Ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro, o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, o Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. Só esse texto já é uma mensagem. É incrível a descrição de Zacarias sobre o que ia acontecer séculos depois. Hoje eu estava no início da noite, na Embaixada de Israel, onde nós estávamos acendendo a última vela do Hanukkah, que é a festa que termina hoje do óleo que havia para um dia e ele durou durante oito dias da guerra contra os reis da Síria, os reis gregos da Síria, de um exército inferior que venceu um exército superior. Do grande milagre da história dos Macabeus. Quando você vai hoje em algumas cidades como Nova York, você vai ver aquelas hastes de nove lâmpadas que são os Hanukiás, que é a celebração, mais uma vez, desse povo que dizem tentaram nos matar, não conseguiram, então vamos comer, vamos fazer uma festa. E Hanukkah, ou Xanukkah, é isso, é o festival das luzes. Lá no capítulo 10 de João, verso 22, Jesus vai falar sobre a festa das luzes. E é justamente essa festa da dedicação, ou da inauguração. É a guerra contra os gregos. E quando Antioquia Epifânio IV entrou em Jerusalém, ele sacrificou um porco no altar, colocou uma imagem de Zeus dentro do templo e proibiu as festividades, o sábado e os cultos dos judeus. Isso provocou a rebelião, a chamada rebelião dos macabeus. Entenda que o povo nunca foi livre depois da diáspora, Durante esse período de tempo, esse gap, eles conseguiram retomar Israel. Eles venceram a guerra de maneira incomum. E a celebração da festa tem essas artes porque o óleo só daria para um dia e houve uma multiplicação de maneira sobrenatural. Quando nós pensamos em Alexandre o Grande, o grande imperador, ele morreu e deixou quatro generais ocupando o espaço, então, do seu domínio. E Israel ficou justamente no meio de dois desses reis. No norte, os reis da Síria, os reis gregos da Síria. No sul, os reis gregos do Egito, os pitolomeus, a dinastia dos pitolomeus. Cleóplata era uma dessas rainhas que veio dessa dinastia. E ali eles brigavam e Israel estava no meio, sempre muito achatado, sobre dois domínios que viviam em confusão. E por vezes eles estavam invadindo Israel. Mas justamente nesse período do século II a.C., os judeus pagavam os impostos à Síria e aceitavam a autoridade do que foram chamados reis siríacos de Seleucidas. E Antióquio entrou e fez toda essa profanação, a abominação desoladora, e o que aconteceu é a história, eu conto bem essa história lá no meu livro Metanoia, e a principal guerra era porque os gregos queriam empurrar a sua cultura nos judeus, quando você chega dois séculos depois em Israel, os gregos adquiriram grande vantagem, no sentido ideológico, no sentido cultural, eles eram colonizadores culturais, daí o tanto de Alexandrias, cidades que os gregos edificavam com outros nomes, a fim de quebrar a resistência dos povos à luta armada, colocando eles por assimilação dentro da sua própria cultura, você vai até Israel hoje, tem as Decápoles, que eram as dez cidades da época de Jesus, aquelas cidades eram colocadas para que os povos se tornassem gregos, eles adquirissem a cultura dos gregos, a arquitetura dos gregos, o modo de vestir dos gregos, o idioma dos gregos, enfim, ao assimilar os povos, eles não teriam mais resistência da ocupação, eles seriam, de alguma maneira, é, levados a aceitar de maneira pacífica o domínio cultural dos gregos, e posteriormente isso veio a se chamar a Pax Romana, os gregos chamavam isso de helenismo, que é viver como grego, andar como grego, existir como grego, e os romanos posteriormente vão conquistar a Grécia militarmente, mas vão sucumbir à cultura dos gregos, então os gregos venceram Roma de maneira cultural, enquanto os romanos venceram militarmente. Depois dessa introdução, nós vamos ver que nesse intervalo, onde os profetas se calam, eu estou aqui em Zacarias, o próximo livro é Malaquias, nós temos 400 anos, e é justamente nesse período de 400, quatro séculos, em que Deus não fala mais, entre o Antigo e o Novo Testamento, que vão surgir os filósofos, que vão tecer, costurar essa coisa chamada helenismo, o principal deles é Platão, depois Aristóteles, Zedão é o pai dos estoicos e o outro filósofo é Epicuro, que é o pai do epicurismo. Há alguns princípios fundamentais aqui que entram em choque contra o nosso pensamento. Essa guerra é uma guerra de mentalidade, essa guerra é uma guerra de ideias. O texto que eu li fala, voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. Foi o Rabino... É, Jonathan Sachs, que escreveu que a civilização ocidental ela é dividida por duas cidades, ela é a construção de duas cidades que brigam entre si, é Jerusalém e Atenas. Até hoje, essa guerra entre mentalidades está acontecendo. Uma maneira de pensar, uma cosmovisão, uma mentalidade, um mindset. Essa palavra mindset foi tão gasta que a gente agora não quer mais nem usar, né? <risos> mas o que, que acontece, é, os antigos gregos, eu não estou falando dos gregos que estão aqui hoje, <risos> os antigos gregos eles tinham a mentalidade deles firmada sobre uma ideia plástica, quando Paulo fala, que não é Paulo, é João, que o mundo jaz no maligno, o mundo não é o planeta terra senhoras e senhores, o mundo não é, é como é, antigamente nas assembleias de Deus, onde a gente veio, minha família, o mundo está entrando na igreja. O que eles que estavam dizendo? A maquiagem, os brincos. O que mais? Hã? As músicas, as danças, as calças, jeans, as calças jeans estão entrando na igreja, é o mundo entrando na igreja. Quantas são dessa época aqui, deixa eu ver você? Jesus, você nem tem cara de quem é essa essa época. O que Paulo, não é Paulo, é João, está falando é que o sistema político, econômico, social e religioso já no maligno. Quando Jesus fala lá em João capítulo 18, verso 36, que o meu reino não é deste mundo, Jesus está dizendo... Eu não tenho nada a ver com o helenismo, com o platonismo, com o gnosticismo, com a Pax Romana, com Tibérios, com Pilatos, com Herodes. Na verdade, o que eles estão edificando, as bases que eles estão edificando, vai ruir e Roma vai cair no ano 476, quando os bárbaros invadem a cidade. Demorou aí cinco séculos um, um, um império, que veio abaixo. E o domínio de Jesus, diz Daniel, diz a Bíblia, é um domínio que jamais passará, jamais terá fim, será um governo sempre eterno. Em 10 mil, em 100 mil, em um milhão de anos, Jesus Cristo é o Senhor, senhoras e senhores. Então, essa plástica, essa maquiagem, essa textura que se põe nas coisas, eu estava lá em Éfeso, esse ano eu vou voltar, esse ano agora eu vou voltar em Éfeso, cidade de Tussadazi, Pedro gosta de ir lá, o Pedro quase afundou lá na ilha de Pátima. É... e a cidade é incrível, porque ela é muito espiritual, Éfeso, e quando você chega ali, você tem a agora, a agora era o mercado, o shopping deles, é uma rua assim, tipo um bazar, onde vendia gente, onde estavam lá, no, dia, no tempo que a gente passou lá, estava lá a deusa Diana, com seus muitos seios, a deusa da caça, a deusa da guerra, nós fomos até o, o templo de Diana, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, com 127 é, pilares de mármore pentélico, e hoje tem lá no mesmo terreno uma, um pilar, assim, todo quebrado para dizer onde é que era, porque o governo de Diana, o domínio de Diana, o reino de Diana já passou, Artemis para os gregos, Diana, veja a troca também dos deuses, né? o panteão vai mudando, Zeus vira Júpiter, e Afrodite vira, vira Vênus, e Artemis vira Diana, que tinha lá muitas imagens, e lá em Atos dos Apóstolos vai mostrar que a briga, a confusão que aconteceu no em Éfeso foi porque o mercado das imagens desceu, caiu, declinou, já não se vendia mais imagens de Diana, então os artífices que construíam, faz, faziam suas imagens, arrumaram uma rebelião, toda a confusão da época lá, não era por causa da adoração de Diana, é porque os artífices não estavam vendendo mais as imagens de Diana, levaram para dentro do anfiteatro, eu estive naquele anfiteatro, preguei naquele anfiteatro sozinho, não tinha mais ninguém ali, todo mundo saiu para eu entrar, não, não era isso, é porque era o dia posterior do, você lembra, do Ramadã. então não tínhamos ninguém, estava todo mundo fora, e nós ficamos ocupando o teatro sozinho. foi o Espírito Santo que mandou todo mundo embora, para a gente fazer um ato profético lá, amém ou não? Amém. Quem não acreditar que foi o Espírito Santo que fez isso, Deus vai abençoar você também do mesmo jeito, eu estou tentando fazer uma piada hoje aqui, mas estou sem graça, Uh, o tema é muito importante mas muito, muito importante se você virar essa chave hoje você vai ter um 2024 bem diferente essa plástica sabe, essa coisa que aparece, essa maquiagem esse mundo né, sofisticado essa imagem muita gente vive de imagem hoje né? abre o Instagram você vai ver imagem as pessoas elas tentam mostrar coisas que elas não são e elas tentam é, comprar coisas que elas não têm dinheiro para comprar, para impressionar pessoas que não estão nem aí para elas. E o fato é que a primeira marca dessa visão helênica é essa plástica, é esse desenho, é essa textura, é essa arquitetura. E Jesus disse: não se impressione com ela, porque por detrás dessa pintura, por detrás dessa textura, a coisa é muito suja a coisa é muito pobre, a coisa é muito oca. Então, a marca do helenismo passa pela visão fatalista também. A ideia de que as coisas têm que ser como são, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, o crente Gabriela. É da sua época também? É? Quantos são da sua época também? Você assistia a Gabriela, Jadson? Não? A Assembleia de Deus era proibida. <risos> a televisão era a caixinha do demônio. O rádio também? E você oprimiu muita gente, porque você era pastor lá. 30 anos. Podia cortar o cabelo, não cortava o cabelo, as trancinhas. O diabo tinha um lugar guardado com todos os, peda os, os cabelos cortados, uma gavetinha no inferno no céu, era no céu que estava guardado o cabelo das irmãs, você está pensando que é brincadeira? Tem uma irmã chorando ali atrás, ali ó, <risos> sabe, o fatalismo é essa coisa de que as coisas são como são e, tem, e vão terminar como é, não adianta você mudar, eu conto essa história também, lá no livro Metanoia, é como se você vivesse amarrado no roldão da história. Então, você vai e sempre volta no mesmo, no mesmo ponto. A história sempre vai... Você já viu aqueles filmes de mudança, de, 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 de viagem no tempo, É Feito por Boleta, é, onde o cara sempre tenta mudar o, o passado e sempre volta a ser a mesma coisa? Ele sempre tenta mudar as coisas e as coisas sempre terminam do mesmo jeito? Por quê? Porque é o fatalismo histórico não tem como mudar, as coisas são desse jeito e pronto, então você não tem como fazer essa grande curva, porque as coisas já estão definidas, nesse caso o destino é um Deus, eu era criança, eu não esqueço disso, nós estávamos em casa, eu tinha, algum, um, acho que uns sete anos, oito, e no Fantástico, mostrou uma cartomante que tinha, dito para uma mulher, porque ela ia morrer tal dia, e naquele dia aquela mulher se matou, porque ela acreditou que ia morrer, ela foi lá e se matou e cumpriu a profecia maligna que aquela cartomante tinha dado para ela, há muitos cristãos que andam sob essa égide, eles acham que receberam uma palavra profética, essa palavra profética é fatal, ela vai cumprir de qualquer jeito, quando que na maioria das vezes, o que Deus fala para você, tem... a necessidade de uma parceria, quando você vê na Bíblia as palavras para a vontade de Deus, 90% das vezes que a palavra vontade de Deus aparece é parceria, menos de 10% tem a ver com eu sou soberano e vou fazer, tem esse negócio que quando Deus fala eu vou fazer e acabou, não adianta lutar, não adianta fazer, não adianta enfrentar, essa é a minha decisão, essa é a minha escolha, eu chamei para mim, mas mais de 90% das vezes Deus está dizendo, eu quero fazer isso, você quer me ajudar? Eu, eu, eu quero fazer isso, vamos fazer isso juntos? Quando a Bíblia fala assim, você ora para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, por que, que eu tenho que orar para a vontade de Deus ser feita? então quer dizer, obviamente, logicamente, que a vontade de Deus muitas vezes não está sendo feita na terra, quantos estão comigo aqui? Aparece um bebê morto, um crime hediondo, e as pessoas dizem, vontade de Deus, vontade de Deus, vírgula, obviamente que para Deus fazer a sua vontade acontecer de maneira tirânica, ele deveria impedir-me de decidir. Ele devia controlar você por controle remoto. Ele devia impedir você de fazer escolhas. Então Deus fez o homem com o poder de escolhas. E as pessoas falam: o mundo é ruim, o mundo é mal. Deus não existe. Olha a lógica do ateu. O mundo é mal não é porque Deus fez qualquer coisa errada. O mundo é mal porque Deus deixou os homens para fazer as decisões que eles tinham que fazer de maneira que eles pudessem assim usar da sua liberdade. O, o grande todo-poderoso Deus ele nos deu a ousadia de escolher. Então não acredita nessas profecias para casamento não, tá? Essa aqui é a varoa, isso aqui é o varão e o Senhor está unindo vocês, vão lá e se casam. Não acredita nisso? É você quem escolhe. Deus criou Adão Deus criou Eva, e quando a coisa ficou ruim, primeiro problema que teve, Adão olhou para Eva e disse, foi essa mulher que o Senhor me deu, não adianta acusar a Deus, dizendo que Deus escolheu para você, foi você que se apaixonou por ela, quantos estão comigo aqui hoje? E Deus fala, essa é a mulher que você escolheu, ou esse é o homem que você escolheu, quando não o homem fala assim, essa é a mulher que Deus me deu, Imagino o que o diabo tem para mim, essa fiada não envelhece, né? <risos> fatalismo, você sabe qual é o poder que você tem de escolher, você pode escolher 2024. você pode escolher subir, pagar o preço, jejuar, orar, virar todas as chaves, você pode escolher ser pobre, você pode escolher ser rico, diz lá Provérbios 22, o rico e o pobre se encontram, Deus fez tanto a um como ao outro, vai lá e se esforça, luta, jejua, ora, trabalha, para você ver se os grilhões da pobreza e da dívida não vão cair da sua vida, é. e não é mágica, é objeto de busca, de procura, de consagração, a Bíblia fala, bem nenhum falta aqueles que o buscam, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é que você não possa passar por momentos de luta, de prova, de tribulação, nós passamos, mas nós sempre vamos sair do outro lado, porque Deus sempre vai levar seus filhos a esse lugar largo, esse lugar de prosperidade, e isso vai acontecer em 2024, em nome de Jesus. Quantos querem entrar em parceria com Deus? A Bíblia diz em Salmos 35, Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Quantos são pais aqui? Quantos amam ver seus filhos prosperarem? O, o diabo, tem uns evangelistas dele que querem anunciar que você só vai ter o que você merece, Olhe lá, olha lá e ainda não... Não, isso não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é que nós chamamos Deus de pai e o resto nós podemos esperar o que Ele vai fazer, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, a outra coisa que existe, em contrapartida da visão dos gregos, a batalha dos gregos contra os judeus, contra os filhos de Sião, é o dualismo, nós pensamos que existe um mundo sagrado e um mundo secular, quando Deus fez um mundo só, Deus não fez dois mundos, um espiritual e outro material, não, não, não existem dois mundos Como se Deus tivesse feito duas é, é, criações Não, existe uma criação só E essa criação é sagrada Então o seu trabalho é sagrado Onde você está é o exercício do seu chamado sacerdotal Se você é empresário Deus te chamou para ganhar dinheiro Então vai lá e ganha muito dinheiro em nome de Jesus Quantos querem ganhar muito dinheiro em nome de Jesus? se o irmão do lado não levantou a mão, fala, eu vou ganhar o dinheiro que você ia ganhar, quando quer ganhar muito dinheiro em nome de Jesus, Amém. se você não levantou a mão, não tem jeito para você mais, você vai ter que vir aqui pedir perdão para os pastores no final, falar, eu quero a bênção de vocês, ah meu Deus, dualismo, dualismo é Platão, é um mito da caverna, dualismo é o demiurgo, que fez o um mundo material em contraposição ao mundo espiritual que era bom, então o um mundo material é mau, a matéria é má, a matéria é eterna e a matéria é má, aí você vai ver a raiz de muitas das filosofias, hoje, da atualidade, você vai ver por que, que a Grécia ocupou a mente das pessoas, Por que, que eles estão pensando de forma grega, e não em uma visão correta das escrituras, uma cultura para todos os povos era a visão dos helênicos, lá da Macedônia, que hoje é outro país. né? Alexandre era filho de Filipe II, que foi morto no dia do casamento da sua filha e que treinou Alexandre para ser um conquistador, um general. E ele foi formado aos pés de ninguém menos do que Aristóteles. O que eu quero dizer para você hoje aqui é que existe uma mão maior escrevendo a história, e que nós podemos entrar em parceria com Ele, para escrever essa história juntos, Deus está convidando, vamos escrever uma história juntos? Quantos querem escrever uma história juntos aqui? Ó? Existe uma mão maior, que está reorganizando a bagunça que nós, humanos, provocamos, entenda, quanto mais tempo passa, Está ficando mais claro, mais nítido, mais perceptível. Voltai a Fortaleza, ó, ó prisioneiros da esperança. Eu estou vendo os brasileiros lutando guerras sem recompensas e perdendo a expectativa, acreditando porque algumas coisas estão dando errado, que nós estamos presos aí nesse ciclo e que as coisas vão terminar mal. Eu vim aqui para lhe dizer que as coisas não vão terminar mal. Eu vim aqui para lhe dizer que os inimigos vão se matar. É isso que aparece lá no Vale do Armagedom. É isso que aparece lá em 2 Crônica, capítulo 20 com Josafá. A Bíblia vai mostrar que em determinado ponto da história, numa curva da história, a gente está vendo aqui, eu, eu estou falando sobre isso algumas vezes, né? você está aqui, e não é porque as coisas são circulares, elas são cíclicas, no sentido de que você vai avançando, você está aqui dentro de uma visão, mas daqui a pouco você muda, e você muda de novo, não julgue a sua história pela curva onde você está, você está passando por uma curva agora, mas nós vamos chegar do outro lado. E, e talvez eu não goste desse horizonte que eu estou vendo, eu não estou vendo nada, mas o horizonte vai mudar. Ei, brasileiros, brasileiras, o horizonte vai mudar. Deus vai fazer alguma coisa nova. Então, nós precisamos fazer a distinção entre profetas e apocalípticos. Os apocalípticos se alimentam das circunstâncias. Eles fazem exegeses de jornal vejam os macabeus, que tempo difícil aquele, foram lá e fizeram uma profanação do templo, proibiram os sábados, as festas fixas, oprimiram, para eles o mundo estava acabando, mas eles se levantaram e venceram a guerra, de maneira que Davi outra vez venceu Golias, Ei, olha para seu irmão e fala, Davi vai vencer Golias outra vez... Ei, nós parecemos que estamos em desvantagem, alguns parecem que estão perdendo, talvez as coisas não estão boas para você, ei, pegue a sua funda e afunde a testa desse gigante, 2024 os gigantes vão cair, me ajuda aí. Nós não deve, deveríamos derivar a nossa teologia dos jornais, dos noticiários, as pessoas falam, como você pode ter esperança, você não está lendo jornais, eu, justamente, eu não estou lendo, eu estou lendo a Bíblia, Amém. eu não faço teologia de jornal, não são as circunstâncias que me dizem que eu devo crer É a promessa Eu estou voltando ao meu lugar de força Eu estou voltando à fortaleza Eu sou um preso de esperança E eu acredito que em 2024 Deus vai restituir o dobro para nós Ei, eu acredito que Ele vai restituir o dobro para nós O dobro para você Sua linguagem corporal não está me inspirando, irmão Faz uma cara de quem vai receber o dobro aí. Faz um movimento de quem vai receber o dobro. Faz, dá um grito de quem vai receber o dobro. Não, tá bom. Então eu vou encerrar. Tá na hora. Sabe? A Bíblia ensina esperança e não desespero a esperança é portanto a vitória e o domínio do evangelho e não nós fugirmos e sermos derrotados eu tenho dito a esperança é quando o futuro muda o presente vocês entenderam? não, não é a cultura da tragédia os helênicos eram a cultura da tragédia os judeus, a cultura da esperança, é o que dizia o Jonathan Sachs, a cultura da esperança, pode estar difícil para você, mas acredite, Romanos capítulo 15, vamos ler um, aqui, um texto que não estava na, acho que eu vou começar a pregar sem esboço, sabia? olha só esse verso, verso 13, Romanos, Romanos 15, o Deus dá? Ele é o Deus dá? Vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, ei, ei, você ainda não entendeu o que é crer, enquanto você não estiver alegre, feliz e em paz, porque acreditar significa não ter mais medo, você pode escolher o medo, você pode escolher a fé, e quando você tem fé, você está cheio de gozo, alegria e paz, você já está fazendo a festa por aquilo que não aconteceu, Ei, eu desafio você, faz um culto de final de ano, de ações de graça, e elenca pelo que você está agradecendo, Faz uma lista, senhor. Assim, eu vou fazer uma festa e estou agradecido por isso, por isso, por isso. Nós estamos no meio da gratidão, então eu estou agradecido por isso, por Mas aí Deus vai falar assim: Mas eu nem fiz ainda. Claro que o senhor fez. Já chegou assim para o seu pai fala: Muito obrigado, pai. Pelo quê? Pelo carro novo que o senhor me deu. Como eu não te dei carro novo, filho? O senhor deu, o senhor não sabe, mas o senhor deu. A gratidão provoca a mão bondosa, generosa, poderosa do nosso Pai Celestial. Começa a agradecer a Deus pelas coisas. Eu não vou pregar mais não, vamos embora. Estou passando aqui um bocado de ponto aqui para ver se eu chego em algum aqui. Volta o texto de novo. Coloca o texto de novo, o Deus da esperança, vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Obrigado Jetson pelo entusiasmo. Agora entenda, a, a esperança não é a garantia de bênção para o, o desobediente. Se eu quero receber as coisas que Deus tem para mim, certamente eu tenho que estar no caminho onde elas vão me encontrar. Eu tenho encontrado pessoas, e eu estou pregando sobre isso já, né? 2024 é um ano de conexões, de relacionamentos, conexões apostólicas, relacionamentos apostólicos. Então, quantos são solteiros aqui hoje? Quantos são solteiros? Deus vai te dar um relacionamento apostólico, irmão. Irmão. Então, quando você encontrar, você fala assim: Olha, o, o bispo estava pregando sobre você. Isso é uma boa cantada, assim, não é? O que, que eu preciso fazer para cumprir a profecia que existe sobre nós? Você tem que ser inteligente, irmão. eu estava orando, e Deus me falou, que você é a resposta às minhas orações, meu coração é tão grande, que nele cabe o Espírito Santo, ainda cabe você, vamos evangelizar o mundo a vida inteira, a moça vai falar, esse rapaz, não pode ser outro, e da mesma forma como Deus vai abençoar e fazer diferença entre os que o servem e os que não o servem, vão vir tempos de juízos à frente, e acredite, a igreja deveria evocar os juízos de Deus, o culto e o governo da igreja são reconhecidos oficialmente na corte celestial quando nós começamos um culto hoje lá no céu já está assim todo mundo em posição os anjos estão em posição o que nós fazemos aqui diz a bíblia, o que nós ligamos na terra é ligado isso então, não é um lugar comum isso aqui não é um clube de preservação do status quo, ou vamos lá nos divertir não, não é nada disso. Esse é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Eu acho que tá bom. A gente vai ter domingo mais culto. Amanhã. Amanhã tem culto? Tem não, né? Eu nem sei que horas que é agora. Nós estamos em Brasília? Semana que vem eu faço a última viagem do ano vou pregar em São Paulo, fique de pé, quais são as suas perspectivas, para o professor do seu lado, quais, quais são as suas expectativas? Voltai a Fortaleza, prisioneiros da esperança, eu quero que você saia daqui hoje com um pensamento de Deus ao seu respeito, qual é o pensamento de Deus que ele tem sobre você na sua mente? Foi o Bill Johnson quem disse, eu não posso me dar ao luxo de ter um pensamento que Deus não tem sobre mim na minha mente, Deus está tendo alguma ideia incrível sobre você, Deus está te enviando, uma, a Bíblia fala que os filhos de Deus são como flechas na mão do guerreiro, bem-aventurado que enche dele a sua aljava, quantos são filhos de Deus aqui hoje? Então você é como uma flecha na mão do Senhor e você vai muito longe e você vai acertar o alvo, olha para o seu irmão e diga, você vai muito longe e você vai acertar o alvo, e você vai viver muito tempo, eu não sei se você recebeu um diagnóstico, ou tem uma ameaça de morte na sua vida, eu quero dizer, você vai viver muito tempo, e as sentenças de morte contra você, estão sendo quebradas aqui hoje, esse é o conselho, nós estamos aqui para decidir, eu estava lá naquele anfiteatro, sabe o que a Bíblia diz daquele texto, de, de, de Efésios capítulo 19, a Bíblia diz que eles reuniram a Assembleia, a Assembleia ali é a palavra Eclésia, igreja, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ele estava usando a terminologia dos gregos, a Eclésia se reuniria para decidir, o que, que eles fariam naquela questão, acerca das imagens de Diana e dos cristãos, que tinham quebrado a banca da deusa, a propósito, nós vamos quebrar a banca de todos os deuses aqui, a eclésia não era uma organização religiosa como nós nos tornamos a eclésia era um governo e o que a eclésia decidisse estava decidido quantos querem decidir aqui hoje em nome de Jesus? é claro que você não vai decidir à margem da constituição você não vai fazer dos seus sentimentos de ódio de raiva, de amargura uma maneira de se vingar das pessoas em oração isso é bruxaria mas você vai pegar a palavra de Deus sobre você e vai chamar a existência a promessa que ele tem de um casamento, por que não? você não tem que ter vergonha de querer casar a não ser que você queira ficar solteiro quantos querem ficar solteiro aqui? quantos são eunuco aqui? hum, pode levantar a mão eu estava na sala de aula uma vez eu quantos aqui são eunuco? Eu, eu nunca disse o rapaz mas não tem problema, lá em, lá em Mateus 19 tem, tem, tem a teologia para o eunuco. Se você não tem desejo pelo sexo é, oposto, não significa que você tem que descambar para o outro lado, significa que você é um eunuco. Como estão comigo aqui hoje? É o que a Bíblia fala, tem uma teologia para isso na Bíblia. Depois lê Mateus 19. A propósito, a Bíblia tem resposta para qualquer coisa ela é teonômica, ela dá resposta para todas as questões da vida, então olha, compre um devocional desse, e estude a Bíblia todos os dias, faça do seu 20, 24 diferente, mudando a sua mentalidade, como é que você muda a sua mentalidade? Quando você enche a sua mente de uma mensagem de esperança, quantos aqui já passaram a noite toda pensando num problema e não dormiram? Desafio você a passar a noite toda pensando numa promessa, Solteiros, você vai fazer a vigília do casamento, Hã? tá tendo roupa, a vigília? Já tá fazendo já? Eu lembro que um, uns, uns, uns 15 anos atrás, eu peguei 200 gravatas e dei para as irmãs, falei olha, vem aqui na frente, vou te dar uma gravata, põe lá no seu, as irmãs falaram, você pegou a gravata Cida? A Cida pegou a gravata, <risos> Tem mais alguém que pegou a gravata aqui, gente? Pegou a gravata e virou pastor ainda. Então, esse final de ano, você tem dois presentes para dar. Se a irmã for solteira, dá uma gravata para ela. Quando vai fazer um ato profético aqui? Ó? Só vocês? Eu pensei que vocês iam empolgar de comprar uma gravata. Vai lá comprar a gravata, irmã, esse final de ano. Põe lá no seu armário isso é uma existência o varão isso é a vareta bispo isso é a vareta compra compra comida porque ela deve estar magra olha dê livro de presente esse final de ano lá na, na, no, 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 na reunião do natal quantos conhecem um, um, um profeta apocalíptico manda esse livro para eles não é que ele é a Bíblia, não, estou longe de concordar com o livro 100%, concordo com a Bíblia, e quanto mais Bíblia tem, você pode investigar e conferir, como eram os bereanos, que iriam conferir nas escrituras, se tudo que Paulo estava dizendo era verdadeiro ou não, feche seus olhos, nós estamos encerrando mais um ano, e você está lutando com pensamentos, você está lutando contra ideologias, você está desanimando porque você está lendo os jornais, você está ouvindo as notícias, qual é a última notícia? É engraçado você me dar a última notícia e você não ter a última palavra que Deus falou. Se você não se ligar naquilo que Deus está falando, você vai ficar corrompido de mente e réprobo com relação à sua fé. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Poyang Shu chamava isso de a substância. Kenneth Reagan falava da alegria da oração que foi atendida. Então você orou por aquilo e você ficou feliz. Isso significa que você teve a resposta antes que ela se manifeste. É o que diz Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11:23. Coloca aí para mim. Na versão atualizada, por favor. Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, será assim com ele. Você crê que se fará e será assim. Verso 24. 24. Por isso vos digo... Olha o tempo verbal, gente. A gente precisa entender o tempo das coisas presta atenção no tempo verbal, tudo quanto em oração pedires, crede, que recebeste, será, eu peço, creio que recebi, será, dá para entender isso ou não? O Ponyang Chu chamava isso de gravidez espiritual, na pobreza da, Coreia do Sul dos seus dias, ele conta no seu livro a quarta dimensão, como ele engravidou de uma mesinha, quantos lembram dessa história aqui, quantos lê esse livro? Eu li esse livro em 35 anos, quantos nunca leram esse livro? Quantos leram e não leram, quantos não levantam a mão por nada? Quantos não estão aqui? Volta o texto, põe lá de novo, por isso vos digo, que quando você orar pedindo, e você recebeu o que você pediu, você já pode declarar que é seu, eu não estou querendo gerar aqui o um misticismo de gente que fica fazendo loucura em nome de insanidades, em nome do evangelho, Estou dizendo a você que quando você tem uma alegria profunda no seu coração de um pedido que você já fez, é porque Deus já te deu. E eu tenho uma alegria profunda de que Deus vai mudar esse país. A despeito de todas as circunstâncias, todas as orações que foram feitas sobre essa nação, chegaram até o trono da graça. E Deus está trazendo uma resposta eu tenho uma alegria profunda de que nós somos o lugar onde o céu e a terra se encontram e diagnósticos médicos vão se mostrar incapazes de superar a promessa de cura e de libertação e de longevidade que Deus tem para você de que muitas cadeias vão se quebrar aqui ainda esse ano e o ano que vem de que nós somos o um lugar onde o poder de Deus se manifesta e onde a promessa vai vencer suas circunstâncias diga comigo, a promessa vai vencer minhas circunstâncias diga, a promessa vai vencer minhas circunstâncias então pai, eu quero pedir hoje por recursos financeiros apostólicos por pessoas que vão fechar contratos receber heranças e vão sair da falta da escassez, da miséria que vão ter seus limites financeiros ampliados, seus horizontes financeiros ampliados, eu quero quebrar Senhor a cultura da tragédia, de que coisas ruins podem nos acontecer a qualquer momento, porque nós confiamos num Pai Celestial que cuida dos seus filhos, que nos diz que é o nosso protetor, o nosso defensor, que é o nosso pastor, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero quebrar hoje os diagnósticos de morte, ou os vaticínios malignos de destruição. A sensação de coisas ruins que estão prestes a acontecer. Eu quero desfazer esses dons espíritas, esses dons influenciados pelo viés de demônios. Eu quero quebrar hoje o poder de forças satânicas que estão oprimindo pessoas, tentando fazê-las acreditar no pior, e quero liberar os teus pensamentos Senhor, as tuas ideias, os teus downloads, que enquanto dormimos essa noite, sejamos visitados por anjos, sejamos visitados pelo Espírito Santo, sejamos visitados pela mensagem do Cordeiro que venceu o mundo, que venceu a escuridão, que venceu as trevas, então disse Jesus: As portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. E o que dois ou três ligar na terra será ligado nos céus. Então dois e três juntos agora. Dois e três juntos agora. Dois e três juntos. Dois e três agora juntos. Você consegue? Dois e três juntos. Vamos. Dois e três, dois e três. Dois e... Não fique sozinho. Essa hora você não pode ficar sozinho. Dois e três, dois e três. Concorde. Não ore agora. Concorde agora. Cada um de vocês... Quando você chega é, no século I, depois de dois séculos da Guerra dos Macabeus, você encontra Nicodemos com a cabeça enfiada no helenismo. Você tem que nascer de novo, como eu poderia voltar ao vento da minha mãe, é uma visão cartesiana, quadrada uma teologia enlatada, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espíritos, eles estavam tão presos nas formas, formatos, formas, e há tantos cristãos na igreja assim, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucuras, diga aos montes, vem o um rabino, ande sob as águas, pães e peixes, multiplicam e alimentam multidões, Durante três anos e meio, Jesus faz uma imersão em milagres com os doze discípulos. Ele reconfigura a maneira de pensar, o mundo espiritual está ligado ao físico, eles se conversam, eles se conversam. E anjos aparecem, e milagres são naturais, é coisa esperada ter milagres, é esperado finanças se multiplicarem, o óleo, o óleo da Chanuká durar oito dias, duraria um dia, então você vai experimentar milagres espantosos esses próximos dias, eu, eu acho que você está se empolgando mais, as coisas podem apontar contra você, Aí existe um Deus do céu que contorna, converte, muda sentenças, então você pode acreditar, tudo é possível o que crê. O, o Rabino, o mestre de Nazaré Vem na contramão do fluxo De tudo aquilo que estava ali em voga O helenismo tinha Sequestrado a sociedade judaica O pensamento Dos helênicos Tinha tomado conta de tudo Havia um fatalismo na sociedade Um dualismo O Deus que apareceu para Gideão O Deus que apareceu para Moisés O Deus que então do, da antiga aliança, já não estava ali fazendo as coisas que tinha feito, então ele veio em carne, pessoalmente, para resolver a parada, ele disse, Nicodemos, você sendo um mestre em Israel, deveria saber essas coisas, porque se eu vos falo de coisas, que tem um correspondente celestial, imagine se eu vos falasse, tem um correspondente terreno, imagine se eu vos falasse das coisas celestiais, eu estou usando como parâmetro, algo que você pode verificar no mundo material, então ele disse sobre pássaros, sobre lírios dos campos, todo o ensino dele era uma analogia, eram metáforas, eram parábolas que se explicavam, ele dizia, tem algo, tem um, tem um, um doutorado superior em cima disso aí, que você não está nem capaz de chegar perto, porque se essas coisas naturais, é, terrenas, você não consegue fazer comparação, mensuração delas, imagine Nicodemus, sua mente está presa à forma, sua mente está presa à forma, sua mente está presa ao formato, você pensa de maneira cartesiana, é hora de transcender, é hora de metanoia, então é hora de metanoia não fique preso mais no seu extrato de conta corrente você vive num mundo onde tudo é possível você pode até casar com um homem rico cheio do Espírito Santo Você nem ser bonito não, pode ser bonito também beleza não se põe na mesa você pode viver mais 100 anos Eu estou encerrando o horário, feche os olhos de novo, respire fundo, há um fluxo profético querendo acontecer aqui no nosso meio, uma sintonia, uma sincronia, uma frequência, um alinhamento com a voz do céu, Deus quer falar, eu sinto fortemente Deus quer falar, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Deus quer falar com você nessas próximas semanas, coisas que vão deixar você comovido no Espírito. Como Abacu que tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado aviva a tua obra, faz a conhecida no decorrer dos anos, volte para a palavra, volte para a Bíblia, pegue devocionais, sobe a montanha, Deus vai se comunicar com você, Deus vai dar instruções poderosas para você, quebre o formato, quebre a forma, quebre as fórmulas, quebre as fórmulas, deixe Deus operar de maneira linda. Livre, deixa ele trazer o vinho novo a um odre novo. Limpe a sua mente do velho, do arcaico, do obsoleto, da mente tradicional, das liturgias velhas. Haverá batalha entre os filhos da Grécia, a mentalidade helênica e os filhos de Sião a visão transcendente de mundo, a cultura da esperança. Venha o teu reino e estamos em parceria para fazer a tua vontade aqui na terra como no céu e para nos opor contra tudo aquilo que não é a tua vontade. E quebramos todos os fatalismos, todo o destino que as pessoas acreditam que são mentiras e sabemos que o Senhor está fazendo cooperar todas as coisas em benefício daqueles que te amam. Quebramos o dualismo, servimos ao Senhor. Temos céus abertos sobre nós. E a plástica. Que a visão clara das coisas nos seja dada. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos uma ótima noite pra vocês.